0: Estamos à conversa com o músico Luís Coelho, acaba de editar o primeiro disco, chama-se Contos de Cordas, assentem em sons de guitarra portuguesa, de guitarra clássica, de contrabaixo e harpa. Vamos conversar com o Luís já a seguir. Primeiro ouvimos uma das canções que está neste trabalho, chama-se Inconstância. A é uma das músicas que faz parte do disco, o primeiro disco, o disco de estreia do nosso convidado de hoje, o músico Luís Coelho, que está connosco em estúdio. Olá, Luís, bem-vindo. Olá, boa tarde, como está? Tudo bem? Tudo ótimo e obrigada pela disponibilidade para te juntar a nós de forma presencial. Eu costumo sempre festejar este facto, porque não temos muitos convidados presenciais ultimamente, não é? Por razões okay. óbvias, mas estamos aqui a manter todas as condições de segurança para esta, para esta nossa entrevista. Oh, Luís, como dizia este é um disco, é o disco de estreia, porque aqui agora foi o momento ideal para lançar este, este trabalho e acredito que tenha sido algo muito desejado durante muito tempo.
1: Sim, é dizer, foi um processo que demorou demorou alguns anos, ou seja, alguns dos temas que estão neste disco eu fiz quando tinha 21 anos, agora tenho 37, é? portanto já foi há algum tempo, um, mas foi um processo de aprendizagem, de experimentação... Uh, e, e depois também de procura do, da sonoridade e de uma certa estabilização que só acabou por surgir mais ou menos em 2018 Mas a ideia quando tinha
2: 21 anos já era concretizar este álbum
1: agora editado? Não, a ideia na altura era simplesmente tocar guitarra ir fazendo umas músicas e logo se veria, não é? Mais tarde creio que a primeira vez que pensei um bocadinho mais sério nisso foi por volta dos 25, 27, quando já tinha um conjunto de músicas que já daria para fazer um EP ou uma coisa assim do género, foi mais ou menos nessa altura, não ainda com a ARPA, a ARPA acaba por surgir depois um pouco, um pouco mais tarde. Uh, mas já, já fazia com viola e com, com contrabaixo ou com baixo não é?
0: Portanto, algumas destas canções acabaram por ficar na gaveta Durante, durante muito tempo Há aqui uma linha melodiosa muito, muito alegre, eu diria Nas canções que fomos agora ouvindo, por exemplo E que estamos a ouvir em fundo deste trabalho Muito leve também, era essa a ideia que queria transmitir com, com este disco? É disco. uma
1: questão de, de, de ouvir <risos> Ou seja, o disco está feito mais ou menos de forma... A ter contrastes melódicos uhum. E também contrastes de, de paisagens sonoras Portanto, algumas músicas são mais para cima Como esta que estamos Por a ouvir Por exemplo, o
0: Desassoio que vamos ouvir daqui a pouco Nota-se isso, não é? Portanto, há aqui uns altos e baixos isso. Mas no fundo há aqui quase uma, uma história Que é contada através da, da melodia Era isso que pretendia?
1: Era uh, O ponto de partida inicial uh, do, do disco Era em cada tema Ter um estado de alma, digamos assim é, e foi isto que se procurou Portanto, os estados de alma variam Às vezes somos muito contentes, às vezes somos muito tristes <risos> A condição este. humana, não é? faz parte da condição humana E então o próprio disco foi pensado desta forma Como quase um caminho da alegria até à saudade não é? Portanto, a primeira música no disco é o Gaudi, exatamente por isso E a última saudade Portanto, fica essa história lá no meio Onde cada um pois, pode contar a sua, com aquilo que está a ouvir não é?
0: Certo, e, e há aqui também essa conjugação, já que nos falou disso, da, da guitarra portuguesa e da harpa. Como é que tudo isto surgiu também? Há aqui uma vontade de conjugar quase a música erudita com a música mais tradicional?
1: Sim, a ideia de base... Acho que não é
0: muito usual, pois não, Luís, esta conjugação? Não
1: é, uma, ou seja, não é um trio usual, isso tenho a certeza que, que não. Uh, a conjugação surgiu um bocadinho por sorte ou seja, era uma coisa que eu já tinha imaginado mas daquilo uhum. que está na nossa cabeça até aquilo que se consegue <risos> concretizar uh, de, depende também da imaginação, mas no caso da minha às vezes faltam, faltam ainda vários passos uh, e aquilo que aconteceu foi, eu tive a sorte de estar num projeto que já tinha guitarra portuguesa e harpa que era o projeto de Elanda Soares do Royal Fado e foi assim que conheci a Salomé Antes disso... Sou muitas... sou pásmados, exato, que é só Matos. Pais exato, que é quem tocar para quem está a ouvir. E, e antes disso, já pensava que a carpa poderia ser, pelo menos para alguns temas, um instrumento que daria o espaço não é? e a abertura harmónica que, que eu gostaria que esse tema tivesse. Isto sobretudo nos temas mais românticos, é engraçado. Mas depois, para surpresa minha, mesmo nos temas mais tristes, são mais ásperos, digamos assim, que estão no disco a harpa também funciona bem. Acabámos por só, só não colocar a harpa num dos temas, que é o nilismo, que vai ser o tema que ficou só com
2: contrabaixo. Certo. Vamos então até às uh -huh. raízes do Luís, que começou a tocar guitarra clássica com 12, 13 anos. Sim. Como é que se deu a passagem para a guitarra portuguesa? O meu pai, meu pai é aquilo que, que se chama,
1: no fundo, um curioso da guitarra portuguesa. Ele toca guitarra portuguesa desde que eu me lembro ele teve aulas quando se mudou, uma são da zona de Távora e vieram para cá. Pronto, vieram para cá trabalhar para Lisboa, não é? E o meu pai começou a aprender guitarra portuguesa cá em Lisboa e no fundo nunca parou, nunca parou de tocar. A aprendizagem depois parou, mas por, pronto, por razões profissionais, não é? e eu acabei por crescer sempre a ouvir fado e a ouvir guitarra portuguesa, neste caso, tocada pelo meu pai. Mas demorei algum tempo até, de alguma forma, me render. Creio que só me rendi, efetivamente, quando, uh, quando comecei a ouvir Carlos Paredes. Não sei já precisar exatamente o um momento, mas teria para aí talvez uns 17 anos, 18, quando comecei a apaixonar-me mais pela guitarra e a procurar uma abordagem Uh, e uma forma também de poder estudar de uma forma um bocadinho mais séria. E como não ficar rendido em Carlos Paredes, não é? Uh, sim, exatamente, como não ficar... Uh, mas foi um bocadinho assim, foi com Carlos Paredes, foi também a ouvir muito de, do trabalho de Camané, com a produção do, do Zé Mário Branco, que eu, uhum. uh, pronto, comecei, no fundo, a gostar mais deste, dessa sonoridade que eu ouvia. Não era que a, que a outra de trás que eu ouvia, sobretudo Marceneiro, meu pai ouvia imenso Marceneiro, Aliás, aquela cassete andava em loop eu a, a, Aquela cassete que tem o Que é o melhor do Marceneiro Eu ainda hoje, quando ouço, quando acabo de ouvir Uma, uma das músicas, parece que da minha cabeça Consigo ouvir logo o início da outra Tantas vezes que, que ouvia aquilo no carro não é? ah, Mas a verdade é que Quando comecei a ouvir ou, ouvi Kamané, Por exemplo, as letras não é? E esta parte que o fato tem de que é muito interessante, de facto, que é de, de, com, os, com as mesmas músicas poder renovar e poder chegar a, a, sempre às pessoas, não é? Portanto, com novas letras, aquelas letras já me diziam coisas, coisas que quando ouvia Marceneiro não me diziam tanto, nos diziam mesmo só o meu pai, que estava ali, e falando todas as letras e para mim aquilo, é desde o café de camareiras a todas as coisas, da festa de namoraria, todas as coisas que eu ouvia ali, é para um miúdo, um adolescente, não é? Não De dizem facto, muito, não é? Não conhecia muito, exatamente.
0: Mas que depois, ao longo do crescimento, vão fazendo, vão fazendo todo o, o sentido. Fã,
1: exato, quando isso agora já fazem sentido.
0: Mas, mas dar esse passo para o lado mais uh, profissional, para escolher esta, esta profissão, quando é que isso acontece exatamente, Luís?
1: Isso foi uma luta um bocadinho mais dura, uh, porque uh, eu, comecei, ou seja, eu contava, entrei no conservatório e estava também no técnico a estudar, uhum. né, a estudar Engenharia Civil. E quando terminei uh, o técnico, do fundo tive que fazer uma escolha. E na altura optei por dar aquilo, aquilo que eu chamei 5 anos à engenharia. E dei E depois uh, <risos> resolvi... <risos>
0: Perdemos um engenheiro
1: Sim, de certa maneira Pois, de certa maneira Podemos, podemos pensar de, dessa, dessa Nunca forma Nunca
2: trabalhou em nada relacionado com a área de formação académica Com a engenharia não trabalhei ah, cinco cinco anos. Trabalhei Há cinco anos oh, Trabalhei okay. cinco uhum.
1: anos em exclusivo, digamos uhum. assim uhum. Ou seja, esses cinco anos foi uma pessoa dedicada uh, Para descobrir de... que a grande paixão Era mesmo a música Sim, uh, exatamente Eu acho que esse, esse vazio que, que fica, não é? Um, acaba por, por dar, dar depois lugar a essa sede, não é? Esse, fica esse vazio no nosso dia de, de chegarmos a casa cansados, olharmos para a guitarra e já não temos aquela energia que gostaríamos de ter, não é? Ou então ao contrário de fazer como eu fiz muitas vezes, que era acordar antes de trabalhar e para tocar, mas quer dizer uh, a longo prazo também causa é moças, não é? Uhum. Uh, e então optei por pronto por dar uma forma desvincular-me da, da engenharia e passar, no fundo, a fazer uma espécie de engenharia quase part-time, não posso dizer dessa maneira, mas um bocadinho mais uh, conforme fazia na altura com a música. Portanto, troquei, no fundo, os papéis. Né? É
0: engraçado, portanto, o Luís não quis repetir aquilo que aconteceu com o seu pai, não é? Que acabou por tocar apenas como hobby e, portanto, o lado profissional não o deixou continuar e, portanto, o Luís fez isso. Isso foi... De certa forma determinante ou não? Ver que, que o seu pai enfim, acabou por abandonar o, Aprender a guitarra portuguesa Como nos explicava há pouco Foi, foi determinante isso também? Ou não? nem sequer pensou nisso?
1: Eu acho que eu tive essa opção Não sei se o meu pai teve as teve. mesmas opções uhum. que eu tive Uh, pronto, acho que só falando mesmo com ele, nunca tivesse a conversa sido assim, tão direta, <risos> mas eu deduzo que foram outros tempos, não é? Aquilo foi, no caso dele, foi pós 25 de Abril, devia de haver, tal como agora, existe alguma incerteza que desconfia que na altura existia ainda mais, não é? E pronto, e ele já tinha. Eu já tinha 25 anos na altura, daquilo que, que, que eu me recordo, e pronto, e acabou por por ter uma carreira notária, área, neste caso nas Forças de Segurança, que era uma coisa mais segura e, e de certa forma, coordenado mais fixo, que permite ter uma tranquilidade familiar, que dá, no fundo, a oportunidade ao filho de fazer outras coisas, por exemplo, não né?
0: se poder dedicar também à, à música Luís, há a, a abertura do mercado para, para um disco instrumental para algo nesta lógica que, que apresenta neste seu trabalho de, de estreia
1: É uma boa pergunta que eu estou a tentar descobrir uh, o, o primeiro ponto da pergunta é qual é que é o mercado não é? eu, eu creio que existe um mercado uh, não sei se ele já foi descoberto uh, portanto eu estou à procura dele também não é?
0: Certo, e portanto o feedback que tem recebido em relação ao seu trabalho demonstra isso que há essa vontade de, de, de explorar e de, de consumir este, estes discos que enfim têm o instrumental não é? como, como base única
1: Eu quero acreditar que sim uh, não sei se será uma esperança vã não é? no sentido em que depois pode não dar em nada mas neste momento a minha energia vai uh, para que isso aconteça Confesso que não estou à espera de ter resultados uh, a curto prazo, uhum. digamos assim, mas acredito que talvez daqui a alguns anos, uh, tendo em conta, por um lado, não só o meu trabalho, mas no fundo uma contextualização que acho que vai acontecer uh, também de outros trabalhos, de outros guitarristas, dentro e fora do fato que isso possa de facto acontecer, não é?
0: E portanto é esse o caminho que quer, que quer trilhar Como é que é o processo criativo num género de, destes De um disco deste género como é, que vai, como é que vai criando? já Antes disso tem aqui canções que enfim, já tinham há alguns anos Mas como é que se vai pro, produzindo desta é... forma? Há, há um lado mais espontâneo na criação Varia, ou não?
1: varia de, de muitas maneiras Ou seja, houve, houve temas que foram espontâneos Em que basicamente eu gravei com o telefone um dia E gravei depois mais tarde em estúdio Praticamente igual aquilo que, que tinha feito. E eu outros que foram sendo construídos e iterados, e sempre revistos e que de alguma forma ainda estão a ser revistos mesmo depois de, de ter gravado. Não é? Isto acaba por ser um processo uh, semelhante ao de um artista plástico, se quisermos pôr, não é? em que basicamente fazemos uns esboços e às vezes a obra final acaba por ser muito próxima do esboço. Noutras vezes pronto, é como descobrimos em alguns quadros que atrás tiveram várias, várias versões até chegar ao
2: final E quais são as circunstâncias em que desperta o gênio criativo do Luís? É preciso criar um conjunto de condições muito específicas para Não acorda à meia-da-noite esses...
0: para
1: tocar, não? Não acorda à meia-da-noite para tocar, não não <risos> faço esses métodos paranacocríticos ou coisas desse <risos> género de criativos procuro não, até porque durmo pouco tenho uma filha pequena, portanto procuro ao máximo da noite para dormir já me acordo o que chego para outras coisas mas, mas basicamente é uma questão de estar, estar desperto por um lado a uma coisa mais inspirada digamos assim, e por outro lado também a fazer um esforço para que, a, que, ai, para que a criação aconteça, não é? Uhum. Porque se não dermos espaço e se não a procurarmos, é que essa ideia de que a gente está lá ao dedo e um dia apareceu que e teve uma ideia. Pá, pode ser válida de vez em quando, mas não é uma coisa que seja real a longo prazo, não
0: é? Certo, às vezes é um trabalho muito frustrante também, não é?
1: Isso é de certeza, não é?
0: É sempre estar ali, voltar a tocar, é como, como nos dizia, às vezes é preciso reescrever muita coisa. Como é que foi o processo de gravação deste disco? Eu não sei, Luís, se já estava fechado antes da pandemia, creio que não, não é? Estava já fechado, já fechado estava antes fechado? da pandemia.
1: Okay. O, o disco foi gravado em 2018, uh, foi gravado, ou seja, antes disso teve um processo de vários ensaios, sobretudo com a Salomé, que é, que é a arpista. Uhum. Uh, tema a tema, no fundo víamos mais ou menos um tema em cada ensaio para procurar ver o lugar da harpa ver também como é que a guitarra ficava porque depois com a harpa as coisas tomam de uma maneira diferente do que com uma guitarra clássica ou com uma viola de fado. e isso teve que ser no fundo literado não é? tema a tema, ouvir depois em casa ouvir novamente depois repensar portanto esse trabalho foi feito demorou mais ou menos um ano com ensaios regulares senais, mais ou menos, para dar também tempo para depois poder ouvir e pensar um bocadinho naquilo que, que estava a acontecer, e depois basicamente alugámos o estúdio dois dias e gravamos os, os temas um, nos dois dias. Mais tarde juntámos o Contrabaixo, portanto o Contrabaixo não fazia parte da, da primeira gravação, foi foi colocado foi depois, sim. para evitar, pronto, isto, o bordo mais técnico, mas, digamos assim, que facilitava em termos de daquilo que estávamos a fazer, a harpa está mais à vontade, em termos da região grave, e depois podemos pôr o contrabaixo em função daquilo que também estava na Arpa,
0: não Certo, e, e palcos apresentações deste, deste trabalho, há uma já agendada para setembro, não é?
1: Sim, temos em setembro, dia 17, no CCB, no pequeno auditório, no âmbito AFAD, no CAIS, temos outra que foi confirmada agora para dia 12 de agosto no Festival Sete Quintas, em Évora, e depois temos uma outra que está ainda por confirmar, não sei, vamos ver se vai acontecer ou não. Nesta altura ainda está assim tudo ainda em tu abrir e fecha, e esperemos que as coisas abram para, para haver mais espaço para podermos tocar, né?
2: Uhum. Oh, Luís, eu gostava de pegar numa -te uma testa disse-me há pouco que tem uma pequenina lá em casa estou a ouvir esta música com efeito relaxante uh, tem algum impacto nas noites melhor dormidas por parte do Pequeno Rebento? Tem,
1: quer dizer, a nossa performance varia muito com a que dormimos também uh, eu acho que o impacto até mais interessante que a minha filha teve foi
2: enquanto ouvinte era nessa perspectiva ah, que eu perguntava okay. se ajudava, partilhando aqui uma experiência, e também tenho um ajuda, pequeno lá em casa e às vezes custa por... um é para caso,
0: aplicar, ele está a tentar sacar a dica.
2: Informação, como tenho um pequeno lá em casa que às vezes tem, me provoca assim, umas noites mal dormidas, <risos> era para tentar perceber se este som. Uh, ah, não, para isso. Sou sou acho, extremamente relaxante. Acho que não. Tem, não, não.
1: Não, não. Estou a dizer, é no sentido em que eu estou muitas vezes a ensaiar e ela intervém-nos na forma e diz se gosta ou não gosta da música e eu tomo nota, em geral, daquilo que ela, que ela me diz. e é é interessante que os ouvidos, no fundo, não formatados, nos têm para dizer, não é? Um ouvido, no caso dela, agora tem cinco, mas muitas vezes tinha três, quatro, quando já falava e já dava a sua opinião, se gostava, se não gostava, para, continua, é o que né? não é? E a gente vai percebendo o que é que está a acontecer também ali daquele feedback, não é?
0: Certo, tem é muita graça. Eu gosto muito desta música, a vida, a vida no campo. Estamos agora a ouvi-la, portanto pode resultar, Miguel Videira. Ficas com essa, <risos> com essa dica. Luís, muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez por ter juntado é, a é nós. Verdade. Está por este disco de estreia Contos de Cordas, que termina com uma música que se chama Saudade e, portanto, é com ela também que vamos terminar esta, esta nossa entrevista. Obrigada, Luís. Também. Até à próxima.
2: Obrigada. Bom,
0: Chama se saudade é com esta música que termina o disco de estreia do músico Luís Coelho Contos de Cordas, o Luís foi o nosso convidado de hoje, é um disco que está disponível nas plataformas habituais o Luís que vai apresentar este disco em concerto é em setembro no CCB e em dois formatos, é no dia 17 de setembro às 7 da tarde, se pode marcar presença de forma presencial ou se preferir pode também assistir já à distância, a uma sessão em streaming às 21h30